0: 上期节目啊，我们聊到的一系列问题，其实呢，都是一张张紧密相连的多米诺骨牌，直立行走，第一张骨牌倒下，使得女性的盆骨不断的缩小，同时呢，脑容量的增长又使得婴儿的头部不断的增大，这一大一小之间就出现了严重的冲突，带来了严峻的生育困境。那想要活下来怎么办呢？必须在婴儿大脑还没有发育成熟之前就生出来。因此啊，所有人都是早产儿，这也就意味着婴儿完全没有独立生活的能力，需要母亲长时间全方位的照顾。于是，生育困境就转换成了抚养困境，母亲必须要找人帮忙，而唯一能够指望的呢，就是孩子的父亲。为了把男人留在身边，提供抚养义务，并且更好的保护自己的孩子，女性发展出了隐秘排卵的策略。同时呢，把发情期延长到性成熟之后的每一天，拿出了一整套巧妙有效的拘役手段，把男性给拴在自己身边，共同抚养后代。在自然界里面啊，很少有雌性比雄性还要漂亮的。而人类之所以如此呢，就是因为女性陷于抚养困境。从动物界当中，雌性的单向选择变成了人类的男女双向选择，甚至啊，女性还更加的弱势。因此呢，才不得不变得漂亮。上期节目啊，我们还解释了从嘴唇到乳房再到腰身，在进化的过程当中所承担的释放性信号的作用。这些啊，都是为了捕获更多的男性而打造的陷阱，以便呢保障隐秘排卵的策略顺利的实施。那么应对女性的这套策略，男性又做出了什么样的反应呢？这期节目啊，我们来慢慢的聊。首先。把目光聚焦在男性的蛋蛋上，睾丸有多重要？它对于生殖大业那可是起着无可替代的作用啊！每时每刻都在生产着激素和精子。那这么重要的设备，竟然没有被认真的收藏起来，反而是挂在体外，饱受冷热炎凉，被层薄薄的皮包裹着，根本不足以抵挡任何的意外伤害。但有多疼啊！所有男生都懂的，所以有很多的武术套路都有针对它的招式。比方说聊阴腿，了解一下。对于睾丸外挂，有种解释啊，是流传极广的。说精子呢，最喜欢的温度是35度，而腹腔的温度是37度，这就太高了。时松时紧的阴囊，那可是天然的人体空调，能够提供最佳的生存温度。这个理论啊，它显然是有问题的。你想啊，人体所有的细胞都可以耐受正常的体温，就连珍贵的多的卵子都可以。那你精子凭什么要搞特殊呢？世界上啊，绝大部分动物的睾丸都是深藏不露的，像是海豚、大象这些哺乳动物也都收在体内。而且人家大象体型巨大，体温更是五十摄氏度，那它的精子岂不是热死的更快吗？其实啊，人家精子本来是可以耐受体温的，现在呢只能接受低温，这是睾丸外挂的结果，而并非原因。其他有的理论解释说啊，外挂在外面是为了打造一个训练场，所有精子必须经过艰苦的磨练才有资格走向战场，而低温就是训练科目之一。还有的说呢，低温可以让精子保持冷却的状态，进入阴道之后呢，突如其来的高温就会将其激活，这就像是起跑的发令枪，告诉他们要开始赛跑了。但是啊，这两个理论都完全不能够解释为什么其他动物的睾丸没有挂在外面呢？难道说他们的精子就不需要磨练了，就不需要发令枪的提示吗？那我们的为什么就需要呢？比较靠谱的解释啊，是压力理论。我们发现啊，凡是睾丸外挂的动物都有剧烈运动的倾向，像是小猫、小狗、猩猩、猴子，特别啊，是我们人类直立之后，腹部的压力大增。如果说睾丸放在腹中，那精液很快就会被挤压出来，很有可能。在没有找到伴侣之前，就打光了所有的子弹。有人说，这还不简单吗？增加几条括约肌，封锁住精子，不就能够对抗腹部的压力了吗？何至于要直接挂在外面呢？这听起来不错，但是啊，这会带来难以想象的麻烦。男性很有可能会紧闭括约肌，使得原本很容易完成的交配工作变成无节制的机械运动，从而浪费掉大量的时间和体能。可以说啊，任何动物。都消费不起高丸扩约机这样的奢侈品，当然了，高丸外挂肯定也有累赘理论的一席之地。听了之前节目的同学啊，应该都懂这句话应该是这么说的：虽然把高丸挂在外面是非常危险的事情，但是我依然敢这么做，这就说明我足够的强大。但凡累赘在身，就一定要大张旗鼓的展示出来，否则的话，岂不是变成锦衣夜行了吗？比方说，人家长尾黑恶后。就会经常的炫耀他自己奇特的蓝色睾丸，但是呢，炫耀睾丸这种事情啊，在我们人类这里很早之前就已经过时了。我们再进一步的观察蛋蛋，其实它本身的大小背后还隐藏着一个巨大的秘密。想要挖掘出这个秘密呢，就需要把我们的亲戚黑猩猩和银背大猩猩拿来做一下参考。黑猩猩它是群婚制的，某个雄性的精子极有可能在母猩猩体内和其他雄性的精子不期而遇，于是呢，精子之间就会展开暗战。无论战术如何多变复杂，军队的数量那肯定是多多益善嘛。睾丸是精子的发生器，它的大小就决定了数量的多少。因此呢，睾丸越大，精子数量越多，那么暗战当中的胜率也就越大。在这样的策略支配之下，黑猩猩的睾丸进化到110克左右，有三个鸡蛋那么大。而好莱坞电影《金刚》的原型——身材魁梧的银背大猩猩呢，它的睾丸大小和体型极不相称，只有35克左右，还不到一个鸡蛋大。为什么会这样？因为银背大猩猩它是严格的一夫多妻制，雄性根本不存在竞争对手，所以呢，根本不需要采用精子淹没战术。虽然啊，它也妻妾成群，但是无人骚扰，一年之内也就交配那么几次，所以精子的开销是非常小的，也用不着这么大的睾丸。从上述的两个案例当中啊，我们就发现了一条简单的规律：雌性越是滥交，雄性的睾丸和身体的比重也就越大，反之亦然。这条睾丸定律不仅适用于灵长类动物，而且还适用于其他哺乳动物，甚至是鸟类、鱼虫也都一并遵守。那除了睾丸的大小，还有一个指标也呈现了相关性，那就是精液的粘稠程度。越是滥交的动物，雄性精液的粘稠度就越大。那这是为什么呢？因为这样一来，能够有效的阻止后来者的精子进入子宫。而我们人类的睾丸大小和精液粘稠度小于黑猩猩，大于银背大猩猩。这说明了什么问题？同学们应该能够想到，这就说明远古时期人类女性既不像黑猩猩那么滥交无度。也不像银背大猩猩那么忠诚专一，大致啊处在基本忠诚、时常出轨的水平。而这一切呢，就是源于直立行走带来的隐秘排卵，为女性接受多个男性奠定了生理基础。而男性积极做出应对，睾丸真可谓是义不容辞，身在前，奋勇拼搏。睾丸的大小，同时也决定了激素的水平，进而呢支配着动物的性格和行为。银背大猩猩，它虽然妻妾成群，但是睾丸小如雀卵。它对于雌性呵护有加，对于后代呢也更加的关心。而蛋大如斗的黑猩猩，它的性格异常暴躁，对于雌性毫无怜香惜玉可言，时常是大打出手。对于后代呢，也是不闻不问，绝对的一个甩手掌柜。这个逻辑啊，可能同样适用于人类。睾丸越大的男性，性格就越冲动，性欲也越强。更容易寻花问柳，而睾丸较小的男士呢，可能更顾家，对于子女也更加的耐心。注意啊，这里作者史君说的是可能，各位同学不要拿自己或者是拿你的伴侣对号入座。说完了睾丸，我们再来说阴茎，它既不产生精子，也不分泌性激素，只是一个双功能的肉质管道而已。虽然说可软可硬，却还不能用意志来加以控制。那作为一个重要的生殖器官啊，全世界相关的严谨研究竟然是少之又少。有一个简单的问题，就能让很多人感到震惊和茫然：说男人的阴茎为什么这么长？作为对比参照，银背大猩猩的勃起长度平均3厘米，黑猩猩的7厘米，而人类的呢， 8到十四，而且明显粗得多。我们干嘛要一根又长又粗的配件呢？难道就不怕在野外狩猎的时候被其他野兽像吃香肠一样的给消费掉吗？经过我们这几期节目的熏陶啊，同学们首先想到的估计就是性选择是累赘理论，但和睾丸一样，炫耀这套东西啊，很早之前就已经过时了。相反，我们都在用各种办法拼命的遮掩，比方说，新几内亚原始部落的男士就会佩戴阴茎鞘，刀鞘的鞘。那个东西 啊， 高高的竖 起， 又粗又 长， 几乎顶在胸口。上面呢还有贝壳羽毛用来装 饰， 这常常被看作啊是用夸张的方式在炫耀自己的性能力。但其实 呢， 这就是某种形式的遮掩用的内裤。要找到终极的解释 啊， 我们需要结合阴茎顶部的蘑菇状的龟头来一起琢磨。黑猩猩和大猩猩就没有这个构 造， 简洁明快的就像是铅笔一样。这可能才是问题的核心。要把他们两个一并考虑，才能拼接出问题的本质史。史军呢称之为“挖掘机理论”，这不是什么夸张的显摆，更不是无用的累赘，而是功能强大的实用的工程机器。阴茎的作用啊，不只是要把自己的精子送进去，还要把别人的精子给挖出来，从而制造一家独大的局面。在交配的过程当中，精巧的龟头设计和包皮的组合。能够很好的把之前的精子给挖到外面，不用再问挖掘技术哪家强了。每个男人可都是具备熟练的技艺。那为什么黑猩猩没有这样的挖掘机呢？因为它们的精液粘稠度太大了，会形成凝胶状的结构，很难被挖出来。所以啊，他们的问题用物理手段是解决不了的，需要在分子水平展开竞争，用的是水解酶，用于分解对方精液的酶系统。不断的快速突变进化，所以啊，他们使用的不是挖掘机，而是生化钻井机。不知道啊，这套理论同学们听来感受如何？我倒是觉得实在是太神奇、太玄乎了，都有点无法相信。还有一个小问题，说很多的哺乳动物，像是小猫、小狗以及大部分的灵长类动物，都有阴茎骨，它可以助力交配，随时处于待命状态，只要机会来临，就能够以迅雷不及掩耳之势直击靶心。这根小骨头作为两性交配当中的利器，我们人类为什么弃而不用呢？比较靠谱的解释，简单来说啊，就是因为人类持续发情，导致性活动花样繁多，出现误伤的概率大大增加。海绵体的好处就是受伤之后可以自愈，而如果是阴茎骨骨折，那麻烦可就大了。舍弃它也等于是放弃掉了过度交配的可能。为了应对长期的发情，也需要有节制的性爱。不能够因此拖垮身体。那说到这里，男人巨大的睾丸、超长的阴茎以及丢失的阴茎骨，都是应对女性隐秘排卵、持续发情的重要策略。而非常有趣的是啊，女人这边也不甘落后，不断的强化对于精子的筛选机制，随时准备对于外来的精子进行严刑拷打。男女在进化场上展开了一场军备竞赛。接下 来， 我们再把目光转到女性这边来。我们都知道 啊， 精液当中精子只占很小的一部 分， 其余的物质 呢， 都是为了给精子提供后勤保障用 的， 让这些小家伙能够在阴道内存活更长的时间。有人一定会 问， 说精子在那个地方还需要保护 吗？ 那里难道不是他们向往的天堂 吗？ 既没有唾液水解 酶， 也没有大肠杆 菌， 精子不应该在其中任意遨游 吗？ 其实啊，真相完全相反，前方等待他们的是一场残酷的大屠杀。男性一次释放的精子在数千万到两亿之间，一生抛洒的数量呢，更是天文数字。那有多少能够修成正果呢？只要数数他们的孩子有几个就知道了。所以从统计学的意义上来说啊，单个精子的成功率几乎为零。阴道内的环境竟然不适合精子生存。这也曾经让科学家是震惊万分。阴道黏膜上附着着大量的乳酸杆菌，使其内部保持着较强的酸性环境，以此呢抑制致病菌的生长。这样的环境啊，精子是无法适应的。所以精液当中含有碱性物质，起到中和环境的临时作用。而且女性在交配中产生愉悦感的时候，会分泌大量的碱性液体，也会对于原来的酸性环境起到很好的中和作用。保证奋勇出征的精子们不至于出师未捷身先死。一时间，千舟竞发，百舸争流，无数的小家伙争先恐后的向终极目标奋勇前进。有一批勇士摆脱了酸性的环境，同时呢，也脱离了精液的保护。其中有的精子啊，失去了动力，累死在了半路上；有的呢，跑错了方向，当然也是死路一条。历经艰险，能够抵达子宫口的，大约还剩一百万。仅仅只有出发时的 1% 了，他们马上就会遇到宫颈黏膜的封锁。在排卵期间啊，雌性激素水平升高会让宫颈黏膜变得稀薄透明，并且啊富含营养物质，可以为精子提供后续的能量。健康的精子呢，快速的通过。但是与此同时啊，粘膜当中还聚集了大量的白细胞以及抗体，专门对于精子进行截杀。有些女性啊，就是因为精子抗体太多了。捕杀能力太强而导致不孕，能够闯过这一关的小家伙们，很快将面临一个生死抉择。在他们面前有两条输卵管，其中只有一条路可能通向成熟的卵子，而另一条呢，则是空城计。什么叫做运气，也是成功的必须条件。其实我们每个人啊，都再清楚不过了。精子只能够分头前进，注定有一支队伍是要扑空的。这不是子宫在玩弄精子，之所以准备了两条路，就是一个预备。万一哪一条堵 了， 另外一条还能照样用。能够到达受精部位的幸运儿 啊， 已经所剩无几 了， 大约还有一两百个。相比于出发时的上亿大 军， 死亡程度不可谓不惨烈。然而 啊， 即便他们抵达了正确的地 点， 但绝大部分时候 啊， 这里都是空空荡荡 的， 根本没有卵子在等待他们。不管怎么说 啊， 总会有这么一个精子在正确的时间和正确的地点找到了卵子。当接收到第一个精子之后，卵子就会关闭外壳，并且高速旋转，以免其他的精子再行侵入。所以啊，第二名的精子不会有任何的奖励。那女性的身体为什么会给精子设置这么多障碍呢？这无情的截杀策略一定是有它的道理的，不然的话不会一直进化保持到今天啊。放眼动物界，很多雌性生殖系统是对精子提供保护的，进而延长它的存活时间。这很可能跟定期发情有关，因为精子来之不易，而人类是持续发情，一夜醒来，竞技场里的精子虽然是阵亡殆尽，但是新的大部队呢已经整装待发，所以啊，女性完全不用担心精子的来源，而更关心其质量。还有，如果男性精子可以长期存活，那对于需要留住男人在身边提供抚养义务的女性来说，就非常的不利了。男人办完事儿之后便转身离去。精子在女性体内长期存活，对于卵子守株待兔。而现在呢，精子的存活时间和人类的作息时间是相符的，就是20个小时左右。那么完事之后就拍屁股走人的家伙是很难留下后代的。这就是对于负心人的暗黑复仇。只有长期居住在一起，并且保持一定的交合频率，才能够得到遗传的回报。所以啊，女性完全有理由不存储精子。而是不断的向男性索取新鲜的，这是男女在一起长相厮守的生物学基础。好了，这期节目我们就先聊到这里，更多关于我们自己身体有趣的话题啊，后面我们再继续聊。